0: 欢迎收听你加我家，我是节目主持人 Jordan。大家好，今天想跟大家分享一个在我们粉丝团里面哈啊、呃、有粉丝来询问的一个问题，就是说台湾的天气啊、呃，现在炙热的时间哈都差不多超过半年以上，而且温室效益的关系，好像台湾越来越热。那在这个情况底下，是不是在住家来安装所谓的这个太阳能板？啊，太阳能的光电板哈，会不会比较有效？那而且大概要花多少费用哈？那我想这个是一个蛮好的一个呃一呃提问啊。那今天就大大家帮大家整理一下，就是说台湾到底适不适合来装这个太阳能的光电板？其实以台湾的地理位置来讲的话，其实我们的日照来讲的话哈。南部可能比北部更适合一点啊，因为南部普遍日照的时间比北部来的比较长一点，尤其越往北，像基隆啊、像宜兰这个地区，好像大家都称之为雨都嘛，哈，就下雨的天气稍微多一点。那太阳能光电板基本上顾名思义就是与太阳能有关哈，所以基本上以太阳为主的一些呃这个所谓的自然的发电呢，还是需要这样的一个能量。所以南部可能比北部更加的适合。那太阳能光电呢，基本上呢算是一个蛮环保，也是非常潜能潜在的一种能源哈。啊，不过它现在应用在所谓的大量的发电来讲的话，还是有一些困难。不过呢，如果你自己的住家，等我 Jordan 会跟大家提到有关啊住家的一些啊位置，如果是适合的话，倒是可以来考虑一下。是不是在这个太阳能光电，尤其是你对环保非常重视的一些装潢粉丝跟业主的话，可以稍微评估一下，考虑一下哈。那太阳能光电的系统啊，其实啊、呃，应该要搭配这个所谓的试电来避免哈，就是呃市区的一些电厂啊，来做所谓的避免的动作哈，这样才能确定供电的无虞啊。所以太阳能光电呢，分成两种系统，第一个就是他们有。蓄电池系统的，那没有日电这个蓄电池系统，就是日间的光电板哈，它产生电力，提供建筑物日常的电力，例如冰箱啦、日间的电灯啊、电扇啊、电脑等等。那么因为冷气的用量电量太大哈，所以它没有办法完全的仰赖太阳光光电系统的供电哈。那么第二种是有蓄电的系统哈，那么有蓄电的系统就是可以提供建筑物的夜间使用了。但日间呢就无法利用，否则日间就把电用完了，那没有电就可以存下来了哈。那所以有几个重点，第一个的日照要充足哈，没有光障的光障害、啊、光害、光障害哈。模板的架设角度呢，以正南的倾斜 23.5 度角为最佳。第二个哈，就是刚刚 Jordan 所提到的，你的周边环境要需要什么样的条件？就是要考虑到建筑物空间呐、啊，你的盐害啦、雷害啦、风况、天候、温度，还有就是防潮跟排水，以及哈地盘的状况，这些都要一并考量进去哈。尤其台湾的天气啊，有些地方它的盐害特别严重，比如说像台湾的台北这个北头地区哈，它的这个锈蚀的部分比人家来得严重哈，那可能靠近海边。那如果说是按照基隆来画的话，它可能下雨的天气哈，会比日照的天气来的多，所以它的潮湿度也高，所以这些都要考量进去哈。那么第三个，但是你建筑本体的结构哈，本体的结构是指就是说梁啊、柱啊等等位置哈，应考量它的载重的设计哈。架设于外墙呢，能去考量什么强度的设计，所以这些如果架设在不管是你的屋顶。或是你的外墙哈，这些载重的设计也要考量进去啊。那么大家最关心的就是费用的问题哈。其实太阳光电的信统哈，每一千瓦一千瓦就一度电哈，造价大概目前台币约四十万。那如果放在屋顶的话哈，没有遮蔽处的话，占地面积大概差不多要三平。那政府因为针对太阳能光电的这个所谓的设置啊，都有一些补助的部分哈。如果经过评选委员会的书面。或者是 PG 委员会的审查通过哈，这个每峰瓦的话哈，最高可以补助15万。那么每千瓦的设备呢，每日可以发电差不多 2,500 瓦的电力哈，也就是 2.5 度电啊。台湾目前地区的家庭用电量平均一户啊，大概一天是 9.7 度。你把 9.7 度除以 2.5 度哈，都除出来的数字是 3.88 了啊，三8八所以需要差不多四千瓦的发电量。但也需要考量屋顶的面积啦，你需要你需你需要四千瓦的发电量，可是你屋顶面积如果不够大的话，可能也没有办法完完全的满完全的满足这个四千瓦的发电量，所以你看造价哈，四乘以四十等于一百六万呐、啊，好、哦，四乘以四十啊，因为你要四片嘛，总共一片是啊、呃，因为你是四度电嘛，那所以说四个。啊，这个所谓的1千瓦这个度电哈、啊，等于说是四乘以四十啊，因为每一度电是造价四十万，等于一百六十万。那蓄电池需要五颗，那一颗呢，等差不多加乘起来是 7.5 万哈、啊，所以造价大概要一百七十万。但是蓄电池的蓄电的池的寿命呢只有三年哈、啊，所以每次更换啊需要八万。那么光电板的寿命大概是二十年到二十五年哈、啊，再还有维护维护的跟保养的费用哈、啊，大概一年要两万哈。啊这两万是在什么地方？就是每个月要进行电器性能的检测跟清洁维护哈，或者你一次要三千块，这些就是大概装这个太阳能光电板的一些成本啊、费用啊，还有一些刚才所提到的一些周边环境啊、建筑结构啊、日照到底充不充足的一些呃这个这个分享跟整理哈。那因为刚才提到这个维护费的部分，我觉得很多双潢粉丝一直在针对，就是说。难道没有任何的成本吗？应该这样讲哈，家用的太阳能的供电系统一旦安装完毕，基本上没有太多额后续额外开销。刚刚提到个保护的部分，那其实现在太阳能板在设计跟安装上已经考虑到可以通过降雨来自行清洁。但是刚才提到那个清洁维护哈，还是要做了，还是要做。如果你不做的话，你长年累月下来的话，你那个电能的转换率会变低呀、啊。所以你必须要清洁，让这个电能的转换率有最大化。所以呢，那你因为大部分的太阳能光电板都是安装在呃屋顶嘛，所以灰尘啊，一些所谓的表面上的树叶啦、树枝啦、啊、落叶啦、啊，这些都要清除掉。还有就是可能这些鸟类的飞过的这个排泄物啦、啊，这些也要清除掉，避免遮挡的功能。那定期检查安装支架，哈，看是否有锈蚀啊、腐蚀或磨损造成松动。因为台湾基本上，呃，台风、地震也蛮多的，哈，所以要聘请专业的电力工程师定期的检查接入电网的部分，保障哈用电的安全。这个部分要特别小心哦。接入电网的部分，因为这个部分很容易松动啊，尤其是地震的部分，好，所以定期的检查是必须要的。所以，各帮各位装潢粉丝来做一个总结，哈。安装了太阳能的所谓光电板，就是这种供电系统的优点哈，就是说，第一个，充分利用可以再生的能源，所以清洁很环保。第二个，当然最直接了，节约电费了，为电费上的上涨啊提供了一种保险哦，尤其最近什么都涨，电费涨，水电都涨，哈，油也涨，哈。第三个，维护很方便，在正常的使用状况之下，后续的投资都非常有限哈。第四个就是目前政府在所谓的补助或税收上都有给一些优惠的政策，是大家鼓励，就是说政府也鼓励大家做这件事情。好，第五个系统性能的可靠哈，那其实保护时间也蛮长的，甚至有些品牌可以到二十、二十五年之以上，所以它使用寿命算是长的了。但是它有它相对的缺点啊，缺点是什么？第一个，你初期要投资这个太阳能的这个所谓的光电板的供电系统，一定。初始投资的金额比较高。第二个，呃，它很受气候环境的影响比较大，所以并不是所有的区域都适合。刚才周等一开始有提到。第三个，如果有这个储存电量的需求，哈，这种存储跟监控设备的价格是比较贵的，啊，会比较贵的哈。还有就是你这个所谓的蓄量的电池，基本上每三年都要更换一次，这个其实也是一个不小的费用，哈。所以呃，大概还有一个数据让大家知道，就是说每小时抵达太阳，就抵达对不起，每小时抵达地球的太阳能呐、啊，超过整个地球全年的消耗量。所以大部分的能量啊，都以辐射的形式都被浪费掉了。一个比较宏观的角度来看呢，安装这个太阳能供电系统，可以尽可能利用阳光这个再生资源，这是我们一个最棒的免费的资源，长期的节节約,约电费。同时也可以减少什么碳排放，降低温室效益。它是一个非常有利于持续发展的一个环保举措哈。只是说目前的太阳能光电的供电系统的安装跟它的一个所谓的电能的转换的技术，呃，可能还有一些需要再提升的空间哈。当然，如果它可以让各种地形或者它的储存电量的效能能够增加。呃，我们就不担心说今天可能下雨天的日数更多了，没有太阳能了，可能这个部分的发电就会有一些缺憾。好，所以这个部分呢，我想慢慢我们的技术一定会在改善嘛。只不过现在做这件事情有没有机会呢？我觉得还是有机会，而且我知道很多中弘的粉丝对于现在目前的环保议题非常的重视尤其温室效应哦，大家都知道，每一年的台湾的夏天真是越来越热，我们真的是离不开冷气哈。尤其是晚上睡眠的时候，那大家也都知道，冷气吹多了对身体也不是那么好。那再加上大家目前的这个运动的习惯啊，跟时间也不多，所以呢会造成身体上的一些所谓的健康的一些折损哈。所以为什么现代人容易这里痛那里痛，感感觉起来我们的寿命好像是要延长哦，但是。告诉各位，题外话，要健康的延长我们的寿命。好，如果说是这里痛那里痛的这样的一个呃身体，好，我想大家都也不太不是很愿意。那么今天就跟大家分享有关太阳能供电这个冷板的一个分享哈，希望给大家一个小小的资讯的帮助。今天的分享就到这边喽，下次见喽，拜拜。